0: Hvordan kan det påvirke ens liv, når man fokuserer på mad og kropskontrol? Og hvordan går man fra at være bikini atlet til at være vægtneutral foretaler og have sluttet 100% fred med mad? Og er ind egentlig en god behandlingsmetode til ledsmerter? Alt det og meget mere kan du høre i dette afsnit, hvor jeg får besøg af Amanda Louise Varlo. Men inden vi går til dagens afsnit og den virkelig vigtige samtale, jeg har med Amanda, vil jeg bare lige fortælle dig en lille smule om to virkelig gode tilbud, jeg har til dig lige nu. Det første tilbud jeg lige nu har er splint og nyt og noget jeg har arbejdet på rigtig rigtig længe, og det er til dig der gerne vil lære at spise intuitivt og lære at slippe madstress én gang for alle. Jeg har lavet splint og nyt minikursus til dig der hedder Slip Madstress og Lær at Spise Intuitivt, og det er altså et kursus der støtter dig i at slippe følelsen af at være ude af kontrol omkring mad, den her følelse af konstant at tænke på mad og når man endelig giver sig selv lov til at spise noget så føler man at man ikke kan stoppe før man er overdrevet med. Og det er altså et kursus, som guider dig på vejen mod et frit og konfliktløs spisemønster. Og minikurset, det er til dig, der har prøvet alle vægtabsmetoder under solen, og måske har du forsøgt dig med livsstilsændringer, vægtabsstrategier, vaneændringer med mere. Og alligevel så føler du, at dit forhold til mad og dit forhold til din vægt er virkelig anstrengt. Og måske så går du og drømmer om at have et mere ukompliceret forhold til mad, hvor du ikke konstant svinger mellem kaos, eller strikskontrol. Men du aner slet ikke, hvor du skal starte, eller også har du prøvet at starte flere gange, man kan ikke rigtig komme i gang. Det her kursus er præcis til dig, der har det sådan. Og bedst af det hele er, at jeg ønsker, at den her hjælp skal være tilgængelig for langt de fleste, og derfor kan du pt. få Hele det her minikursus til kun 175 kroner. Du kan læse alt om kurset og tilmelde dig inde på www.karingonsales.dk slip madstress. Og madstress skrives med to s'er til sidst, så altså slip madstress. Mit andet tilbud er til dig, der har børn i dit liv og for alt i verden ønsker, at de ikke skal vokse op og kæmpe med forholdet til deres egne kroppe. Jeg har lavet en to timers online workshop, som hedder Kropsglade børn. Jeg afholdt den sidste år, og den var rigtig, rigtig populær, og folk var meget, meget glade for at være med til den. Du kan læse nogle af udtalelserne fra folk, der har været med på workshoppen før, inde på min hjemmeside. Jeg har altså besluttet at holde den her workshop en gang til, og det løber af stablen den 6. april fra kl. 19.30 til 21.30. Og i den workshop, der lærer jeg dig alt om, hvordan du bedst støtter børn i forhold til deres egne kroppe. Og det er altså en workshop, der er baseret på den nyeste forskning inden for børns kropsbillede. Og jeg giver dig håndgribelige aktiviteter, redskaber og tip, der kan klæde dig bedre på til at håndtere alle de udfordringer, der kan komme omkring børns kropsbillede. Og det bedste af det hele er, at hvis du tilmelder dig inden den 22. marts, så får du hele 20% rabat på workshoppen. Og det kan du få ved at bruge koden earlybird22, når du betaler i kassen. Det her er altså en af mine hjertesager, fordi jeg håber, og ønsker og drømmer om, at den næste generation ikke behøver at kæmpe med og mod deres egne kroppe, lige så meget som min generation kæmper. Og det kan altså starte med, at vi som voksne ved noget mere om, hvordan vi støtter op om børns kropsbillede. Så er du nysgerrig på det her, og vil du gerne med på workshoppen, så kan du læse mere og tilmelde dig på workshoppen på www.karingonzales.dk skråstrejk børn. Og børn, det staves med O, så altså børn <laughs> Eller bare gå ind på min hjemmeside, der ved, der Husk, Gonzales er med to sætter, øhm, og der kan du læse alt om de her forskellige tilbud. Men øh, nok om det, lad os komme i gang med dagens afsnit og den her virkelig, virkelig gode samtale, jeg havde med Amanda. Vi lytter til det vægtneutrale hjørne med Karin Gonzales, Podcasten, der kaster et kritisk blik på vores forhold til mad, krop og sundhed. Til dig, der drømmer om at slippe fri fra kropshad, madbesættelse, evige vægttabsforsøg, sundhedsheds og kronisk dårlig samvittighed. Velkommen til. I dag har jeg været så heldig at få besøg af Amanda Louise Varlo, som inde på Instagram hedder Amanda Louise Coaching. Og jeg tænker egentlig, at før jeg siger en hel masse om dig, så tænker jeg egentlig, at du skal have lov til bare at introducere dig selv. Og fortælle mig om, hvem du er, hvad du laver, og hvor man kan finde dig og og læse om om dit arbejde.
1: Ja. Jamen, mit navn er Amanda, og jeg er uddannet fysioterapeut. Så dagligt der bor jeg i Dubai, hvor jeg arbejder som personlig træner. Og så har jeg også en øh, online coaching-forretning, øh, hvor jeg arbejder med vægtneutral coaching. Mm.
0: Og Amanda Louise, kan du fortælle mig lidt om din øh, baggrund? Sådan, hvad er du uddannet i? Ja, yeah.
1: jeg er uddannet fysioterapeut, og så er jeg, øh, jeg har en hel masse forskellige kurser i forhold til ja, træning og kost. Lige nu er jeg ved at gennemføre den her certificering i Intuitiv Spisning, den øhm, originale, skulle jeg til at sige, fra, fra Evelyn Triboli og Elise Reich, hvor man lærer den vægtneutrale tilgang til
0: intuitiv spisning.
1: Det har jeg ellers lavet. Jeg er yogalærer.
0: Man kan sige, at din baggrund er øh, forankret i bevægelse, øh, kan man måske sige, og, og i ja, trænings- og nu også øh, kost. Øh vejledning og så videre. Hvor længe har du arbejdet inden for det område? Hvornår startede du øh, øh, som fysioterapeut?
1: Så jeg startede med at studere fysioterapi i 2012, og jeg blev færdiguddannet i 2016. Jeg har faktisk aldrig arbejdet som fysioterapeut. Jeg har altid arbejdet som personlig træner, både undervejs på mit studie og efterfølgende, og altid med en fokus på, i hvert fald indtil sidste år, altid med et fokus på, på livsstil og vægttab og Øh, kropsforandring. Jeg kom ind i branchen, kan man sige, gennem en øh, skal jeg sige, karriere i bikinifitness, så jeg startede som bikinifitness-atlet, som er meget, meget, meget kropsfokuseret, meget øh, ja, fokuseret på udseende og er så kommet helt fra Bekini fitness fokuset til, til nu den vægtneutrale tilgang. Så det har været lidt af en, af en rejse.
0: Mm. Og det tænker jeg jo helt sikkert, at noget af det, vi skal snakke om i dag, og øh, jeg tænker også, at noget af det, vi skal snakke om, jo er det her med, at specielt nu når jeg har dig og du er fysioterapeut så vil jeg jo rigtig gerne bruge nogle af dine faglige kompetencer fordi et af de områder som jeg oplever allermest modstand på i forhold til det her med at være vægtneutral det er jo det her med hvad så med vores liv og hvad så med smerter vi kan jo ikke arbejde udenom vægtab hvis vi gerne vil have en krop der fungerer bedre rent fysisk set og det synes jeg jo at du er Super kvalificeret til at tale om. Men jeg tænker, at vi starter der, hvor du lige slap her i forhold til, at nu snakker du om det her med, at du var bikiniatlet og du var eller fitness Jeg har ikke styr på termerne, hvad det hedder. Men du har i hvert fald inde i den her fitnessbranche og hvor at alt er meget kropsfokuseret og du har selv arbejdet sådan fokuseret mod kropsændring og vægttab med dine klienter. Og hvis folk nu sidder derude og tænker, okay Kajen, men hvorfor har du der med i din podcast? Fordi at folk, der har hørt den her podcast før, godt ved at jeg arbejder vægtneutral og jeg netop ikke synes, at det er en god idé at arbejde med fokus på vægttab. Du nævner selv kort her det her med, at du er gået væk fra arbejde på den måde, og at du den dag i dag både er i gang med den her uddannelse, som jeg også har med intuitiv spisningsvejleder, og at du har skiftet helt fokus. Og det kan jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvordan er du kommet her, hvor du er i dag? Hvordan er du kommet hertil fra den her meget kropsfokuserede tilværelse, den her meget kropsfokuserede Branche og arbejde i, og så til nu at være havnet der, hvor du er nu, hvor du arbejder væk neutralt og arbejder øh, på en helt anden måde.
1: For en lang, lang, lang historie, helt kort, så har jeg som barn og indtil cirka 15 år, haft sådan meget øh, udtalt tyndhedsprivilegie. Jeg er 180 cm høj og var. Meget, meget slank som barn. Jeg spiste alt, altid. Jeg var sådan den der, den der irriterende veninde, hvis mine andre veninder var lidt tykke og lidt kede af deres tyghed, så var jeg hende, der bare var tynd og slank og spiste hvad som helst. Jeg var aldrig på slankekur. Jeg tænkte ikke på mad i virkeligheden, undtagen hvis jeg var sulten, fordi jeg ikke havde spist det mange timer. Og da jeg blev de der 15-16 år, der begyndte min krop at ændre sig ret radikalt, og samtidig så tror jeg, at jeg havde en depression, uden det blev sådan diagnostiseret. I hvert fald så trøste spiste jeg rigtig meget, og det var på sådan en plan, hvor det ikke var noget, jeg var bevidst om, at jeg gjorde egentlig, at jeg spiste bare, fordi det føltes godt, og jeg begyndte at tage på, og jeg tog rigtig mange kilo på. Og på et eller andet tidspunkt så begyndte jeg at få nogle kommentarer fra både mine forældre og fra folk omkring mig, at jeg havde taget på og jeg skulle også til at passe lidt på med vægten, og det var sådan helt. Hvis du kan forestille dig, øh, hvis man kan forestille sig, at man hele sit liv altid har været den, der ikke kunne tage på. Mm. Og så lige pludselig begynder folk sådan at komme med de her kommentarer, man aldrig har mødt før, man har kun hørt andre for dem, og har altid tænker, at det ikke noget med mig at gøre. Og lige pludselig så var, det, så, så var der noget galt med min krop, følte jeg, øhm, fordi jeg havde taget på. Og det blev bekræftet alle steder. Øhm, og så gik jeg ind på sådan en slankekursjagt. Mm. Meget, meget, meget øh, ekstrem. Og den varede i, på de der 15-16 år, frem til jeg fyldte 21 med nogle meget, meget ekstreme slankekurer. Mm. Jeg vil slet ikke komme ind på dem her, fordi de er... Øh, det var en meget, meget usund tilgang, og det var meget øh, inspireret af det her size zero ideal, der var.
0: Altså det her, det her kropsideal om en meget, meget tynd krop, øh, der helst skulle passe ned i en størrelse 0.
1: <laughs> lige præcis, lige præcis. Og det var de der helt lavtaldede jeans og mavebluser, øh, der var, ja. Så, øh, så det, det brugte jeg en del år på. Og bikini fitness for mig var faktisk vejen ud af det. Og det kan godt lyde lidt mærkeligt, når man sidder den dag i dag og ser, hvordan sundhedsverdenen kredser meget om, om øhm, alle de ting, man nu anbefaler egentlig, at bodybuildere og bikini fitness og, det, og så videre gjorde dengang. Det bredte sig også til samfundet øh, fuldstændig eksplosivt. Øhm, jeg var en af de første i Danmark, der deltog i bikini fitness, øhm, og i den første konkurrence, der var vi 15 piger, og jeg tror året efter var de, kan jeg ikke huske det, men 170 eller sådan noget. Det eksploderede fuldstændig voldsomt, men med en meget øhm, bodybuilder tilgang til det. Og det jeg opdagede dengang, det var, at når jeg slap det her size zero dag og de år over til bikini fitness, så måtte de jo faktisk gerne spise mad. Og for mig, der gjorde det en kæmpe forskel, og pludselig så øh, følte jeg, at jeg ligesom havde lidt mere kontrol over min krop, jeg følte, at jeg fik alle de der gode kommentarer igen. <laughs> den positive opmærksomhed i forhold til min krop, og nu følte jeg virkelig, at jeg var, jeg var noget. Og det er jo selvfølgelig, alt det her bunder jeg jo i, at jeg, at jeg blev mobbet rigtig meget som barn, og jeg havde haft rigtig meget af min identitet i, så at være hende der den perfekte, slanke pige. Det var det, jeg fandt min identitet.
0: Og jeg tænker jo også, at det er enormt almindeligt, altså ikke at jeg skal nedgøre din historie på nogen måde, <laughs> men, men det er i hvert fald en historie, jeg hører rigtig meget det her med, både hvordan få kommentarer i barndommen ligesom har sat gang i en et langt svært forhold med ens krop og med, men også den her med, at, at man søger efter status, og man, man kan søge efter bekræftelse fra andre mennesker i forhold til sin egen krop. Ikke? Altså, så det her med, at du har oplevet positiv respons på, at du har kunnet styre og kontrollere din krop på en eller anden måde, har jo så også givet dig lyst til, sådan, så skal det også være mere, og jeg skal blive ved med det her, for så beholder jeg den her positive respons. Lige præcis.
1: Og som du siger, så var det jo noget, min historie havde jeg jo hørt rigtig mange andre steder også. Så altså, jeg startede en blog, omkring, hvordan jeg ligesom slap ud af den her, det her helvede, jeg havde været i med de her crazy slankekure, og hvordan jeg så havde fundet lykken i bikini-fitness, og i den tilgang mm. til, <laughs> til kost og træning. Og det kan man jo godt grine lidt af i dag. Det synes mm. jeg i hvert fald selv er meget sødt. Men, det, men, men kan man sige, den tilgang, jeg har nu, og den tilgang, jeg havde dengang i forhold til at hjælpe mennesker med at få det bedre i deres krop, det er faktisk den samme. Så det er den samme målsætning og den samme tankegang, der egentlig har været med mig i hele den her periode. Men dengang, altså hvis du kigger tilbage i 2010, 2011 der fandtes, selvfølgelig fandes en 2020 spisning men selv dengang, gang helt i, i begyndelsen i hvert fald var det jo også en relativt vægtfokuseret. Uh, altså det var sådan helt oprindeligt. at man, altså man, man tænkte bare på vægttab kun. Der var ikke noget andet, der var ikke noget alternativ, og det var det handlede om at være tynd. Og i alle de her uh, år kan man sige efter jeg fandt bikini fitness, jamen, så havde jeg min blog og jeg begyndte at arbejde som personlig træner, startede med at læse fysioterapi og i hele den her periode har jeg jo kan man sige, arbejdet med vægtabsklienter, arbejdet med min, er, mit eget krop, min egen krop, min eget vægtab, og gang på gang på gang på gang på gang, både personligt og jeg så det også hos mine klienter, så tabte man sig, og man tog på igen, og man tabte sig, og man tog på igen, og der var så meget kropsuddefredshed, og så meget frustration over øhm, hvordan ens krop så ud, og selvom øhm, kan man sige, selvom jeg Komet i Bikine så havde jeg altid en tilgang til mine klienter, der var meget mere livsstilsbaseret. For jeg, jeg kunne mærke, at det, jeg skulle gå igennem, fandt jeg så med tiden ud af, det, jeg skulle gå igennem for at have den her fysik, var meget ekstremt. Så selvom det var bedre end size Zero, så var det stadig øh, træning flere gange om dagen. Det var, jeg har aldrig været sådan en, der ikke spiste alle fødevarer, men det var meget, sådan, meget kontrolleret, meget øh, og nøje.
0: Udrevet. Hvordan påvirkede det dig at, at leve på den måde? Gik det ud over dit liv på andre områder? Det var jo øh, social
1: isolation. Det var, øh, at jeg accepterede, at jeg havde smerter i mange af mine led, fordi at jeg skulle træne så meget for at vedligeholde det her tab. Det var skyld, skam og dårlig samvittighed. Det var overspisninger. Det var opkastninger efter overspisninger. Det var, at jeg øh, for eksempel undg- undgik at se min familie i de perioder, hvor jeg var på diæt. Fordi når jeg så først kom hjem til min familie og bare kunne slappe af, så kunne jeg slet ikke stoppe med at spise. Nogle, altså, og det, igen, det så jeg både hos mig selv og hos andre. Og det var også en historie, jeg siden øh, som jeg har hørt genfortalt så mange gange, at man er nødt til ja, at foretage sig nogle, nogle valg for at holde det her, den her krop, man ønsker at øh, og opnå, hvis det giver mening at sige det så Ja,
0: yeah, og nogle valg, der egentlig ofte går ud over folks livskvalitet, ikke? Altså, det er jo... Også, og nu sidder vi jo begge to med klienter, jeg kan forestille mig, at vi har mange, der er mange lighedspunkter mellem med vores klienter sikkert, øh, men netop det her med i forhold til, at man skruer ned for livskvaliteten og velværet, og sådan en ting, som du beskriver her, jamen så lød jeg bare værd med at se min familie, ikke? altså når man tænker på, at, at det ofte er det her sociale samspil og det sociale fællesskab og samvær, som giver os noget rigtigt rigtig godt på et dybt, dybt plan, men at den her jagt på den her perfekte krop kan stå i vejen selv for det, ikke? Altså, og så bliver det sådan en, vi skal kontrollere det hele, og vi skal sørge for, at vi ikke spiser for meget, og hvis jeg giver bare en lille smule slip, og tager hjem hos min familie, og har det rart, og slapper af, så falder det hele sammen, ikke? Og det er jo, altså, det er i hvert fald en historie, jeg har hørt meget, også gennem mine klienter, og noget, som bare kan påvirke en, så Altså virkelig negativt. Hvordan, øh, hvordan kom du videre derfra?
1: Altså, det har virkelig været en, en virkelig lang rejse. Fra 2012 til 2016 cirka, der konkurrerede jeg i bikini fitness. Øhm, I 2016 fik jeg så et job i Dubai, i de Forenede arabiske Emirater, hvor jeg bor i dag. Så jeg var nødt til, sådan, i forhold til den sidste konkurrence, jeg egentlig havde trænet op til, så aflyste jeg den og tog til Dubai. Og det her sådan i Dubai, der, der var jeg meget, 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 meget stresset i en meget, meget lang periode. Og min, min spisning udviklede sig meget, meget kaotisk. Jeg øhm, tog relativt meget på, og mit forhold til mad blev bare værre og værre, fordi jo mere jeg følte, at jeg tog på, jo mere jeg følte, at tingene var ude af kontrol, jo mere prøvede jeg at kontrollere det, og jo mere øh, for, for, altså forstyrret blev mit, øh, mit forhold til mad. Og det blev faktisk så, så voldsomt, at jeg en eller anden dag, jeg kan, jeg kan ikke huske det sådan særlig godt, jeg kan bare huske, at jeg var sådan, jeg kan ikke gøre det her mere. Og så gik jeg ned i supermarkedet og købte sådan en dåse cookies, og lagde mig i min seng, og så var jeg sådan, den her dåse cookies, den må jeg spise. Og hvis jeg spiser det hele dag, så må jeg købe en ny morgen, og jeg må aldrig nogensinde fortælle mig selv, at jeg ikke må spise noget igen. Og det var sådan, jeg havde hørt sådan om intuitiv spisning, jeg havde aldrig sådan, satte mig ind i det. Altså jeg, sådan, jeg kendte ordet eller begrebet, og synes det lød meget godt. Øhm, og tænkte, så nu vil jeg spise intuitivt, uden sådan at have undersøgt nærmere, hvad det handlede om. Øhm, og det, det var så min måde til at gøre det på. Og Det var altså det var virkelig intuitivt. Jeg kunne bare mærke, at det her det er det eneste, den eneste vej ud. Så jeg, jeg, jeg satte mig i mit seng og spiste de der kubis, og jeg kan huske de der tanker, der kom, sådan, da jeg begyndte at mærke, at jeg var mæt halvvejs igennem, så var jeg sådan, nu spiser jeg bare det hele, og så starter jeg på en frisk i morgen. Øhm, og de tanker gentog sig i... Jeg tror månedsvis igen. Jeg kan ikke sådan huske det, fordi det var, så, øhm, altså det var virkelig bare sådan, jeg, jeg redde bare med på den her bølge, at det er jeg bare nødt til at gøre.
0: Så du gik fra sådan meget kontrol til fuldstændig ingen kontrol?
1: Ja, og jeg har lyst til at sige øh, meget kontrol, som var fuldstændig ukontrollabel, <laughs> til, øh, til ingen kontrol, som jo netop endte med at blive sådan en rolig,
0: Det er jo også igen noget, som man, man ser rigtig ofte med intuitive spising, netop det her med, at den, når man virkelig prøver at holde fast i kontrollen, når man virkelig, virkelig holder fast i kontrollen, så føles det ikke særlig kontrolleret, netop fordi, at ens krop måske skriger på mad, og hele tiden tænker på, hvornår kan du få noget mere, og hvordan kan jeg få noget mere, og mm. at man så, når man endelig begynder at spise, så kan, går man bare all in, fordi at, jeg ved ikke, hvornår jeg får mad igen, fordi sulteperioder og så videre. Så den her følelse af, at man kontrollerer noget, føles oftest meget mere kaotisk, end når man rent faktisk giver sig selv den der tilladelse. Og jeg har selv haft den samme oplevelse som dig, det her med, at det tog altså måneder, hvor jeg også bare sådan hver dag spiste og overhørte mætheden, og tænkte, puha, jeg, jeg er mæt, men jeg må godt, og nu skal jeg også bare, mm-hmm. ind til der lige pludselig, så var det som om, det sådan, kling, yeah, yeah, det <laughs> så faldt, faldt det hele på plads, og så følte jeg bare sådan, okay, jamen altså, ja, jeg må også i morgen, og jeg må også i overmorgen, og altså den dag i dag har jeg slet ikke den der sådan, øh, følelse af, jeg skal bare have noget, jeg skal bare, øh, altså den der, voldsom følelse af at, at man craver et eller andet den er, den er helt væk, ja. altså for mig i hvert fald jeg kan godt have lyst til noget, men det er slet ikke den der ustyrlige øh, overvældende følelse nej det er så rigtigt det er faktisk, nu du siger det, så jeg craver aldrig noget på den
1: måde, jeg kan godt have lyst til det nu men jeg har, jeg har slet ikke de sådan hvor man ikke kan stoppe med at tænke på det mere.
0: Det er jo vildt at du, altså, og modigt, at du gik fra at være det sted, hvor man prøver at kontrollere, og prøver at være, holde meget fast, og så helt over i den anden grøft og bare sige, nu er det bare det her, jeg skal. Nu giver jeg mig bare tilladelse 100%. Hvordan føles det dengang?
1: Jamen, det, altså, det, det, der er sådan lidt langtrukne ved min historie, er, at jeg gjorde jo bare det her, fordi jeg var sådan, jeg, der, du ved, jeg kan ikke at være på slankekur mere, jeg kan ikke kontrollere min mad mere. Så jeg, jeg gjorde det her, men selvfølgelig havde jeg jo stadig den her meget vægtfokuserede tankegang, så jeg gjorde det, fordi jeg tænkte, når jeg nu lader mig selv gøre det her, så kan jeg tabe mig af det. Mm-hmm. Det var sådan min, min resonering. Og på et tidspunkt, da jeg sådan havde opnået den her sådan relative madfrihed, for jeg kan godt se nu jo med det, jeg ved i dag, at det var ikke helt madfrihed, jeg opnåede, mm-hmm. men jeg kom rigtig langt ind i den, men så begyndte jeg så at prøve at tabe mig igen. Og selvfølgelig kom alt, overspisning tilbage, alting kom tilbage. Øhm, og den tur var jeg på virkelig mange gange. Så fra 2017 til 2020, der kørte jeg rundt i den. Så det var en, igen sådan, hvis man siger, at bikini fitness var bedre end min jagt, min jagt på det her size zero ideal, så var den her relativ madfrihed, det føltes bedre end den her øh, bikini fitness tilgang. <laughs> Men det var stadig ikke helt godt. Skal vi sige det sådan. Der var stadig nogle puslespilsbrikker der ikke helt sad rigtigt. Ikke? Jeg, nu springer jeg lige ret langt frem i historien, bare sådan for ikke at hænge fast i den alt for længe. Men jeg, ja, jeg blev i den her tilgang i noget tid. Og i 2020, starten af 2020, der besluttede jeg mig for, at nu vil jeg lære folk det jeg havde lært på den her tilgang, det her selvkærlige vægtal, det var sådan, du ved, det, var det, hvor jeg var kommet til. Og den, den har du også hørt før, den her man, relativ madfrihed, det er så det, vi bruger som den her intuitive spisning. Og nu sætter jeg sådan et situationstegn, nu er det godt nok postkast, så det kan du ikke se, men jeg har, har gået så øjne rundt omkring intuitive spisning, når jeg siger det på den måde. Ikke? Og det tænkte jeg, det skal jeg lære folk. Så det begyndte jeg på at, at tilbyde som sådan en uh, forløb. Og det gik uh, egentlig meget fint, undtagen når det så overhovedet ikke fungerede for folk. Og der var jeg sådan, det er godt nok mærkeligt. Altså, hvad er det for noget? Fordi det fungerede jo sådan okay for mig. Men igen, jeg har også et tyndhedsprivilegi, så selvom jeg følte mig stor, så er jeg sådan en meget normativ krop. Så jeg har aldrig haft sådan et, man siger, sådan samfundspres på mig. Udover de der små kommentarer, jeg fik der, da jeg var teenager, og tog meget på meget hurtigt. Men det var mere vægtøgningen, end det egentlig var den krop, jeg havde, der fik kommentarer, hvis det giver mening. Så jeg, sådan, jeg, jeg tænkte, det her, det er, jo, det er jo løsningen. Men jeg kunne godt se især mine klienter i større kroppe. Det var primært dem, der havde rigtig svært ved at finde ro med den her ø, tilgang. Det var også andre, også mennesker i mindre kroppe. Altid. Det var lidt forskelligt i virkeligheden. Men i hvert fald, det virkede fint for nogle og det virkede slet ikke for andre. Så jeg besluttede mig for sådan, at dykke ned i, hvordan hvordan opnår folk et vejet vægt, evidensbaseret? Nu, nu skal vi virkelig ned i, 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 i researchen og finde ud af, hvordan... I den manglende evidens. Man. Ja, det var jo så det, der dukkede op, at der var ikke nogen evidens for det. Udover op til de her, ja, øh, altså et til to år. Og det var lige præcis igennem hele min karriere. På det tidspunkt havde jeg jo så været i gang i syv år som personlig træner. Så jeg havde haft hundredvis af klienter igennem. Og det her det er et mønster, der gentog sig hver eneste gang. Jeg kan ikke huske, at jeg sådan ikke har set det her mønster, hvor folk taber sig og tager på igen. Eller at den her kontrol leder til overspisning, eller den tredje er de klienter, jeg havde, der var så gode til at følge alle reglerne, men stressede sådan fuldstændig vanvittigt over dem. Det er sådan ligesom de tre ting, jeg blev ved med at se, igen og igen og igen og igen.
0: Og så begyndte du at dykke ned i, i, i evidensen, og det er jo det, jeg synes er så hammer spændende inden for det her felt. Det er netop det her med, at vi der er rigtig, rigtig mange sundhedsfaglige, og der er jo nu bare lige for at trække den helt ned på et Plan, hvor alle kan være med og for at også ligesom modbevise, at, at der ofte er nogen, der tænker, at den vægtneutral tilgang både er hvad hedder det unuanceret og at vi uh, udskammer folk osv. Alle sundhedsfaglige har jo et ønske om at hjælpe andre mennesker. Altså, man kommer ikke ind i den her branche, hvis ikke man gerne vil hjælpe andre mennesker. Og vi lærer jo altså alle på uddannelsen, i hvert fald de uddannelser, jeg har været på. Jeg kan forestille mig også på fysioterapeutuddannelsen, det kan du jo sige bagefter, om det også er sådan. Men vi bliver jo oplært i det her vægtcentrerede paradigme, og vi bliver jo oplært i den her tankegang om, at der skal vægtab til for at forbedre sundheden, at der skal vægtab til for at forbedre... Alt <laughs> inden for, øh, for sundhedsbranchen. Så det er jo klart, at rigtig mange mennesker går ud på arbejdsmarkedet med den indstilling, og at man så netop lander sådan et sted, som, som du beskriver her, det selvkærlige vægttab. Fordi at man sådan, at jeg har fundet ud af i slankekur, det virker ikke, men så må man kunne gøre det og blive tyndere på en anden måde, på en mere kærlig måde. Og det er jo det, jeg synes er allermest interessant, at når man kigger på evidensen, så er der jo bare ikke, den er der jo bare ikke. Altså som du siger, ja, vi har evidens for, at måske et år, et to år, et Men altså, for langt de fleste mennesker, og specielt mennesker i tykke kroppe, hvis du siger til dem, ja, jamen, jeg kan godt få dig til at tabe dig i to år, og så kommer du til at tage på igen. Er du interesseret i det? Der vil de fleste bare sige, øh, nej. <laughs> så altså, det er jo ikke det, de regner med, når man kalder det for et vejet vægttab. Men inden for evidensen, så er det det, man definerer som et vejet vægttab. Det er et til to års fastholdt vægttab. Mm. Og det er jo det i sig selv synes jeg jo at det er det allermest problematiske inden for den her branche at man går ud og kalder et til to år for vægt, fordi altså de fleste af os lever jo til vi er <laughs> jeg ved jeg mener det er 80 år der er gennemsnitsalderen i Danmark for kvinder. Øhm, så det er jo lidt komisk at man så kalder et til to år for noget vægt. Er det også din oplevelse inden på fysioterapoudannelsen at der har været meget sådan vægt fokus? Ja, det er sjovt, fordi du sendte mig også sådan lige lidt,
1: hvad du ville tale om. Og så sad jeg lige og tænkte sådan, jamen, øh, er der vægt bias i fysioterapeutuddannelsen? Og der er sådan en situation, der er så tydelig for mig. Øhm, vi blev undervist i, så når man, er, når man arbejder sundhedsfagligt, øhm, så er der jo tit mennesker, man skal arbejde med, som for ikke kan sig. Altså, de kan ikke sætte sig selv op i sengen, eller selv komme ud af sengen. Øhm, så der var sådan en undervisning i Bariatri, som handlede om, hvordan, øhm, det var sådan en firma, der lavede, Øh, vendelæner til, man hjalp folk med at vende sig rundt i sengen. Øhm, og de lavede sig de her laner til mennesker i større kroppe. Og, øhm, og jeg kan huske, at hun kom ud, og de viste sådan en video af en øh, dame, som øh, har været øh, på en eller anden form for, jeg, jeg ved ikke, øh, i hvert fald ikke på arbejdsmarkedet, og havde svært ved at tage sig, af sig selv, så hun fik hjemmehjælp øh, to-tre gange om dagen. Og jeg kan huske hende der, underviseren, hun var sådan, ja, yeah hun kunne jo nok godt selv, men det er hun jo lidt sådan for dårlig til, så hun kræver at få de her øh, hjemmehjælper ud til, at du ved, øh, vaske hende, og lægge hende i seng, og så videre. Øhm, og der var sådan, du ved, en helt close-up film af, hvor at, sådan, jamen, at de skal jo også smøre hende ind i det her creme, sådan under, du ved, under delerne, sådan så man ikke får svamp, og så videre, ikke? Altså hvis man, hvis man er en meget større krop, og især hvis man har svært ved at bevæge sig, så er det jo nogle af de ting, der, øhm, der, der er følge, følgesituationer, eller hvad man siger. Øhm, men kan, man, du ved, sådan, det var øh, en undervisning ved video, endda. det var ikke engang bare hende, der stod og sagde det, der var nogen, der havde lavet det her videomateriale øh, på den måde. Og det er jo sådan noget, jeg tænker i dag, altså, hvordan er det overhovedet altså, tilladt, at man taler sådan om patienter, øh, uanset, uanset om de er i større kroppe eller på anden måde, øh, og patienter. det er simpelthen så uacceptabelt jo, helt sikkert, og der har også været andre situationer, men igen så har det jo været for eksempel i, i praktikforløb og så videre, hvor at, øh, altså igen, og det er jo ikke alle, og det, det, det synes jeg så også er vigtigt her at sige, at det er jo selvfølgelig ikke alle, der har også Nej, været nogle rigtig, rigtig dygtige, øh, både fysioterapeuter og kliniske vejledere og så videre, men jeg, jeg har mødt det. Øhm, og man kan sige som fysioterapeut generelt på studiet, jeg kan ikke huske, der har været en eneste med studerende, der har været sådan over en, en lille større gruppe. Så man taler kun med folk, der har den, nogle af den samme oplevelse som en selv, og så går man ud og arbejder med mennesker, der jo kan man sige, har en lidt anden livssituation, øhm, og nogle helt andre forudsætninger. Og ja, det kan være svært måske at overføre øh, og sådan helt forstå. Og øhm, så altså især, hvis man møder dem med vægtbias, og man så endda får det med fra studiet.
0: Ja, det er også virkelig min opfattelse, altså på de uddannelser, jeg har været inden for, når jeg har været på diverse sundhedsuddannelser efterhånden. Der op, oplever jeg enormt meget, at, at det er de samme kropsstørrelser, der, der går ind på de studier, og det kunne jo egentlig være enormt interessant at kigge på, sådan rent videnskabeligt set, at kigge på, om der er noget om det, fordi det i hvert fald sådan med mit blotte øje, stak det virkelig meget ud, at specielt os, der var på ernæring og sundhedsuddannelserne, var stort set alle sammen i mindre kroppe med et par enkelte undtagelser. Så der er jo også tit den type mennesker, som, som uh, trækkes hen til det her job. Eller om det også bare er ideen, at der måske er folk, der afholder sig fra at studere sundhed og studere ernæring og studere fysioterapi, på grund af deres kropsstørrelse og føler, at de ligesom ikke er velkomne på de studier. Øhm, det kan der også være noget om. Men lad os gå tilbage til det her med. Så du begyndte altså at, øh, at dykke lidt ned i evidensen, og fandt lidt ud af, at hov, der er ikke rigtig så meget evidens for at veje et vægtab, er hverken muligt, eller at, eller at vi har nogle gode metoder til det. Øh, hvordan kom du så videre derfra, og så over til at arbejde vægtneutralt, som du gør i dag?
1: Jamen så øh, tænkte jeg, så må jeg læse nogle bøger. Altså hvis ikke står i... i så må jeg finde nogen, der har så skrevet en bog om det. Jeg vil altså, være lidt desperat her på det her tidspunkt, fordi det var sådan hele min, øh, min karriere, alt hvad jeg vidste noget om. Og jeg var sådan, hvis, ikke, ja, altså, hvis man ikke kan, hvad, hvad, hvorfor gør alle det så? Um, så, ja. så jeg øh, købte den her bog, der hedder Anti-Diet, uden overhovedet at vide noget om hverken øh, ja, Hayes, uh, Health at Every Size, eller Intuitive Spisning, eller øh, Christy Harrison. Harrison købte den er bog, fordi den hed Anti-Dieter. Jeg tænkte, at det må jo så være det. Altså, jeg var lidt over i noget der med livsstilsændringer. Ikke? Og hvordan kan man sådan lade være på slankekurser og stadig tabe Så jeg tænkte lidt, det var det, den handlede om, at jeg købte den. Øhm, og så læste den her bog, som jo er, øh, efter min mening, et, øh, en fuldstændig fantastisk bog. Og det er lidt sjovt, fordi jeg, jeg købte den, i, da den udkom, tror jeg i december 2019 eller et eller andet. Og så øh, havde jeg den bare derhjemme, jeg læste den ikke, jeg prøvede lige at læse den, og så var jeg sådan, nej, det er det var noget mærkeligt noget, så det kunne jeg ikke overskue. Øhm, og det var først, da vi så havde øh, lockdown i Dubai, der havde vi sådan en lockdown i forhold til corona, hvor man ikke måtte gå uden for en dør, Altså jeg boede alene i min lille lejlighed og man måtte ikke gå ud. Øhm, ja. Så jeg havde ikke rigtig noget det er hårdt. <laughs> Ja, Man måtte gå ud hver tredje dag, hvis man fik øh, søgt om tilladelse fra politiet, så måtte man gå ud i en time for at handle. <laughs> det var, det var en meget nogle tre meget, meget meget, meget lange uger. Og øh, så jeg, jeg fik tid til at læse den her bog, og jeg blev faktisk ikke engang færdig med den i den periode, fordi igen, så kom jeg til et eller andet med, øh, der, 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 det var et eller andet med sådan noget, jamen, uanset hvilken størrelse krop man har, så kan man godt være sund. Sådan et eller andet i den slags øh, stil. Og jeg var sådan, det her, det simpelthen det kan jeg selvfølgelig ikke overskudt Så da jeg lagde den fremme igen, jeg blev virkelig irriteret på den, jeg var sådan, det var. Øhm, og så øh, kan jeg huske, jeg, jeg havde den også som lydbog, så jeg må have købt den sådan, både som lydbog og som bogbog. Og så var jeg sådan øh, på et eller andet tidspunkt, sådan Nej, men selvom jeg er så uenig med det, hun siger, selvom jeg synes, det er noget pjat, så siger hun også nogle gode ting. Så hvis nu jeg bare lytter den færdig og så tager jeg det med mig, jeg kan bruge, og så smider jeg resten væk. Det var sådan min øh, øh, helt ærlige, sådan, sådan jeg tænkte det der, så øh, lyttede videre til den. Og jeg kunne huske, at jeg kørte bil og hørte den, og jeg var bare sådan, nej, 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 hvad er det, hun siger? Hun er jo helt, er helt fra den hende der. Øhm. <laughs> <laughs> og så, øh, så hørte jeg den færdig og så var jeg sådan, wow, altså hvis det, hun siger, det er rigtigt, så det er jo fuldstændig grotesk. Og så købte jeg Intuitive spisning, og jeg købte Health at Every Size. Som sådan, så det er de tre bøger, kan man sige, der sådan virkelig. Satte skub på. Satte skub på, lige præcis. Um, og det var meget sådan, at altså jeg var sådan helt alene øh, i min egen lille boble der. Øh, midt i mit, mit job som personlig træner. Ikke? Um, og jeg måtte bare læse de her bøger. Jeg, på det her tidspunkt, så var jeg sådan. Du ved, det hun siger i anti diet det er sandt. Så øh, er jeg nødt til at vide alt. Og så øh, lyttede jeg til, eller hørte, læste jeg, og lyttede jeg til de her to andre bøger. Og så var jeg sådan, det, altså findes det her i Danmark, kan jeg huske, jeg tænker. Og jeg bor jo i Dubai, så jeg er jo ikke rigtig sådan midt på beatet på den måde, medmindre jeg selv opsøger det. Um, og så fandt jeg faktisk, øh, jeg er væk neutral sundhed, tror jeg det var. Og så var jeg sådan, om det findes også i Danmark. Og så tænkte jeg sådan, så, nu bør jeg prøve sådan at sætte mig lidt mere ind i det. Så det var virkelig sådan, step by step by step. Og i lang tid, nej, det er faktisk løgn i en lille periode. Det gik ret stærkt. Herfra, der gik det sådan ret stærkt med sådan. Okay. Næste, næste, næste sådan, øh, der faktisk havde taget den sådan første og sådan, okay, man kan ikke tabe sig bare man nogen meget, meget få kan, men sådan, generelt kan vi se, det kan man ikke. Og det er ikke kun et studie, det er sådan alle studierne. Der, der er ikke noget i den, som man ikke kan. Der altid havde slugt den. Der er hvad sådan, sådan, okay. Og nu accepterer jeg det faktum, at det er sådan. Så alle de andre sådan, ting, som jeg skulle lære, de kom sådan ret hurtigt bagefter. Så det var også noget med, for eksempel ikke, altså nu, nu bruger jeg for eksempel ikke sådan tal generelt, når jeg beskriver kalorieindtag eller motion og så videre til mine klienter, om jeg, jeg roser ikke vægttab, jeg, eller selvom altså igen, mine klienter, de kan jo godt Heldigvis kan man sige, i forhold til det her skifte, jeg har lavet for min side, så er jeg jo fysioterapeut, så rigtig mange af mine klienter har mig, fordi jeg er fysioterapeut og personlig træner. Så de har en eller anden form for skade. Så jeg har ikke sådan i min forretning her i Dubai, har jeg ikke sådan rigtig været påvirket. Men selvfølgelig tit så opnår de for eksempel et vægttab for egen hånd, og så vil de gerne have at jeg roser dem, Og så er jeg sådan. Ja, ja, ja. Øhm, så altså du ved, sådan nogle øh, sådan og sådan nogle små ting. Øh, sådan noget med at lave kostplaner, hvis folk beder om det alt sådan noget. Det er sådan ret hurtigt. Altså, jeg gjorde det lige sådan i en periode. Øhm, og sådan ret hurtigt så begyndte jeg sådan at catche op på det og jeg laver sikkert stadig alle mulige øh, fejl i mit sprogbrug og så videre men det synes jeg også der skal være altså, jeg sådan, jeg retter ind når jeg sådan bliver hvad det præsenteret for det er det måske ikke så hensigtsmæssigt som jeg siger så, okay. så prøver jeg at tænke over det øhm, og det er sådan egentlig ja, sådan jeg ja. til sidst og jeg tror også det var på podcastet her for det skal være løgn at der er en skærbæk i sad og snakker om et eller andet med sådan øh, det er bare ikke etisk forsvarligt at hjælpe folk med vægttab, Og så var jeg sådan, det kan jeg da egentlig godt se. Nå, så, 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 altså, så lader jeg være. Så, fordi før havde jeg det sådan, at selvom det ikke er rigtig er muligt, så kan man jo godt alligevel, du ved, sådan, hvis I nu beder om det, fordi man skal jo være klientcentreret. Og så var jeg sådan, men, altså, og da I sagde det her på podcast, så var jeg sådan, gud nej. Altså, det er jo ligesom, at jeg, at jeg skulle til at sige, altså, hvis jeg skulle behandle en eller anden sygdom med en medicin, jeg godt vidste ikke virkede, så sagde jeg, at den ville virke. Altså det er jo ikke etisk forsvarligt, det var også noget, vi lærer i fysioterapi, at når vi laver sådan noget klinisk rationering, som det hedder, når man skal diagnostisere og behandle sine klienter, så, så skal man have etikken med indover. Og det var også noget, hvor jeg var sådan, nå, ja, yeah, okay. Altså igen, endnu en kamel, der lige skulle sluges, men så var det sådan ligesom, nå.
0: Okay, hvad gør vi så? Ja, og jeg synes jo, at du har været enormt modig. Altså, øhm, jeg havde jo overhovedet ikke øh, hørt om dig <lødder> til at starte med. Øh, og lige pludselig så dukkede du sådan op med, øh, med sådan nogle post om, at øh, nu har jeg besluttet mig for, at jeg skal være neutral, Fordi at jeg har indset, at jeg synes, at de ting, jeg har gjort for i tiden, det... Øh, kan risikere at skade nogle mennesker, det er ikke min intention, og derfor vil jeg sædle om. Og det synes jeg jo for det første bare er mega modigt, at man har haft en forretning og opbygget en forretning med et præmis, og så lige pludselig tør og sædle om og sige, ved I hvad, jeg er blevet klogere, jeg har lært noget andet, jeg har fundet en måde, der, der giver mere mening for mig at arbejde på, og så ture tage skridtet. Og det her, du nævner med, at jeg laver også fejl, det gør jeg også, og jeg har arbejdet med det i snart fem, seks år. 5 år Og det her med, at det er så normalt at lave fejl, og selvfølgelig laver vi fejl, og selvfølgelig kommer vi til at sige nogle ting, der ikke er særlig hensigtsmæssige. Og så som du siger, jamen så får vi det at vide forhåbentligt, og så kan man jo tage stilling til selv, at det her er noget, som jeg vil lytte til, eller noget, jeg ikke vil lytte til, alt efter også hvem det er, der fortæller en det. Hvis der står en menneskegruppe, som vi alle sammen ved, bliver stigmatiseret i samfundet og siger, når du siger sådan og sådan, så gør det ondt på os, jamen, så skal man også lytte, ikke? Og, og, og det her med at ture og, og rette ind og ture og høre på, jamen, hvad er det for nogle ting, som jeg har gjort, øh, eller kan komme til at gøre, som kan træde på nogle mennesker, og hvordan kan jeg ændre på det? Og hvordan synes jeg, det er etisk forsvarligt at arbejde med andre mennesker? Og ja, i forhold til vægttab, altså jeg tror det var mig der sagde den podcast det der med at jeg er egentlig lidt ligeglad med om det virker eller om det ikke virker og det ene eller det andet for mig er det vigtigste det her med jamen er det etisk forsvarligt at det her den bedste mulige behandling over for andre mennesker hvis de kommer til mig med et problem og har et problem i deres krop og nu tænker jeg at du er fysioterapeut lad os sige at der kommer en til dig og har et problem med sit knæ og at patienten lever i en uh, stor krop er det så etisk forsvarligt for dig at sige jamen måske du skal gøre din krop mindre så holder din knæsmerte op fordi du ved jo reelt set ikke som fysioterapeut, om den her person har en historie af forstyrret spisning, har forsøgt at tabe sig en milliard gange før, har, har det rigtig svært med mad og krop, og så kan du komme til som behandler og pådute dem endnu end et nederlag ovenpå på de ting, som de i forvejen kæmper med, og hvis de har for eksempel ondt i deres knæ og kommer til dig, så er det jo nok ikke fordi de gerne vil have at vide, at ja, det er også bare din egen skyld, og kan du ikke lige tage dig sammen og blive lidt mindre i kroppen, så du kan lade være at have ondt? De kommer jo til dig for at søge en og for at få hjælp med et problem. Og jeg synes, det er så vigtigt det her med, at vi normaliserer og blive klogere, at vi normaliserer at sige, okay, jeg har lært noget nyt nu, jeg har taget fejl, og jeg tager også fejl, og en af de ting, som jeg snakker rigtig meget om, også på mit, min platform, det er det her med, at der ikke er nogen af os, der har svar rødt. <laughs> altså hverken dig eller mig, eller nogen som helst andre, har svar rødt på alt, når det gælder sundhed, og når det gælder kost, og når det gælder bevægelse. Men vi bliver jo at af de, den evidens, der er, og så bliver vi også dirigeret af, hvad vi synes er etisk forsvarligt. Og det er noget, jeg synes, at mange flere, sundhedsforsvar... mange flere sundhedsfaglige bør gøre sig nogle meget dybe overvejelser i forhold til den evidens, vi har også når man kigger på stigma-research, også når man taler med mennesker face-to-face, face, eller går ind på en platform, såsom Fed Fronts hjemmeside, og ser uendelige vidensbyrd fra folk, som har store kroppe, og som har fået så mange hug gennem livet, udelukkende på grund af deres kropsstørrelse. Er det så etisk forsvarligt, at vi som sundhedsfaglige sidder og fortæller dem, ja ja, du skal tabe dig, så får du det bedre, når vi faktisk godt ved, at der ikke rigtig er evidens for det. Øhm, og jeg synes jo, det er altså, kæmpe applaus til dig, for at du har ture at træde ud og sadle om, og har også, efter du er ligesom blevet væk neutral, også været meget verbal omkring det, og ture at gå ind i nogle dialoger og øh, debatter, hvilket jeg jo bare synes er mega sejt, og super modigt, øhm, og dejligt at se. Mange tak, tak, tak.
1: <laughs> det sjove i forhold til det, det er jo, at det, Altså, jeg forstår godt, at folk har rigtig, rigtig svært ved det. Men jeg har samtidig også svært ved at forstå, at, at når man bliver præsenteret for evidensen, så øh, enslydende evidens, at man så bliver ved med at, at modsige den, eller bliver ved med at sige ikke at tage den til sig, og ikke vil indgå i en debat omkring det i hvert fald. Det er jo nogle af de ting, jeg synes, jeg har fundet ud af, fordi for mig var det sådan en no-brainer, da jeg sådan opdagede de her ting, jeg var sådan, at det, det ved folk vel ikke. så Og så begyndte jeg ligesom at tale om det, så fik jeg godt nok nogle hook, må jeg sige. <laughs> og det var faktisk, det havde jeg slet ikke forventet, fordi jeg var sådan altså, jeg, jeg troede bare, at folk altså, vidderligt aldrig havde hørt om det her, fordi jeg havde aldrig hørt om det i hele min ja, karriere, inden for de her felt.
0: Og det er jo det, at, at det er jo, i Danmark er det et relativt ny, nyt fænomen. Altså vi startede hjemmesiden vægtneutral sundhed i år 2019, så det er jo relativt nyt, at vi overhovedet taler om vægtneutralitet og om vægtneutral sundhed. Øhm, Intuitiv spisning har været øh, på danske tunger i mange år, men desværre altid med det her vægtabsfokus og den her skjule. Hvis du lærer at spise intuitivt, så taber du dig. Og det der er med det, er jo bare, at vi som behandlere og fagpersoner aldrig nogensinde kan spå om, hvad kommer der til at ske med din vægt, altså det aner vi jo ikke. Og for nogle mennesker, der vil de tabe sig lidt, når de starter med at spise intuitivt for andre mennesker, og rigtig mange flertallet vil nok tage lidt på, specielt hvis man har levet meget restriktivt i rigtig mange år. Og for nogle mennesker vil vægten ligesom stabilisere sig der, hvor at man nu engang er. Og det der er så irriterende ved det, er jo, at vi kan ikke spå om, hvad der vil ske, Og den her uvidsthed kan jo også være en af de ting, der gør, at folk ikke rigtig tør at hoppe ud i intuitiv spisning, fordi at de føler netop det her, at det er at give slip på kontrollen, selvom de måske egentlig ikke rigtig havde nogen kontrol til at starte med. Og og, og det er jo også det, altså hele det her fokusproblemet er jo også, at det fokus på, hvad sker der med min vægt, når jeg gør det her,
1: det går ind og blokerer for, at du rent faktisk kan lytte til din krop, og sådan helt slut fred med mad. Det var jo det, jeg brugte tre år på, ligesom at indse selv i hvert fald, at teste af, at det, det blev bare ved med sig, og, og gøre at du ikke helt, helt, kan man sige, opnår den her ro, i forhold til din spisning.
0: Ja, lige præcis. Hvordan nåede du hen, der hvor du fik ro med din spisning?
1: Jamen igen, så var det jo den der lockdown der, helt alene i tre uger, og jeg var jo vant til, på det tidspunkt, der brugte jeg træning til, at kompensere, hvis jeg spiste for meget i gods øjne. Så hvis jeg synes, jeg havde haft øh, noget, nogle dage med meget mad eller noget, så trænede jeg noget ekstra, så lavede jeg noget morgen eller andet, og så følte jeg ligesom, at det balancerede sig ud. Så det var sådan min opfattelse af madfrihed. Og nu kan jeg jo godt se, at det har været den her sådan, falske tilladelse, som jeg også er så normal. Og især, når man bruger kan man sige intuitiv spisning som et så er det, så det er jo alle de der jamen, hvis jeg så gør det her, så må jeg godt det her. Så er det okay. Hele den der overvejelse. Men i lockdown der kunne jeg jo heller ikke tage til træning, træning Jeg kunne ikke forlade min lejlighed Og det var sådan relativt begrænset Hvor spændende det var at træne Til gengæld så var jeg virkelig, virkelig stresset Og havde rigtig meget følelsesmæssige behov for at spise Så det var det jeg gjorde Og, og den kombination Samtidig med at jeg så læste de her, Den her bog Og sådan kom ind i den verden Så har jeg egentlig bare, alt, bare fortsat derfra og så har jeg personligt, for eksempel, nu, nu er det jo også øh, træning, vi skal snakke lidt om, så, eller sådan en bevægelse, og jeg øh, har stort set ikke, øh, det er løgn, jeg synes, jeg ikke har bevæget mig, for det, det gør jeg, men den, 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 gamle, den måde, jeg plejede at træne på, har jeg ikke trænet på siden dengang. Så det er jo været halvandet år nu. Og jeg, jeg er nu selv i en proces, hvor jeg virkelig prøver at finde sådan den der nydelsesfulde bevægelse for mig selv, øhm, og virkelig sådan afkoble træning fra alle former for krop og spisning og det er meget, meget interessant når man har været bikini fitness atlet i så mange år, det kan jeg da godt sige
0: <laughs> ja, det kan jeg godt forestille mig man kan også sige at du lidt fik sådan en slags tvunget pause ikke, i forhold til bevægelsen øhm, hvilket jo for rigtig rigtig mange mennesker kan være en kæmpe gave at tage den der øh, intentionelle pause og nu trækker jeg stikket fra alle de her idéer om hvor meget jeg skal træne og hvor meget jeg burde træne og slummer mig selv i hovedet, og så ikke for trænet Og ligesom finde ud af, okay, nu træner jeg overhovedet ikke. Hvad har min krop brug for? Hvad har min krop brug for at bevæge Fordi lige så stille ofte, når man netop tager de her pauser, så vil kroppen jo ligesom give en nogle signaler om, at den faktisk har lyst til at bruge for at bevæge sig. Så det er jo også en egentlig har det jo nok været en gave for dig, tænker jeg, at du har fået det der break, uden at at det måske var sket, hvis ikke du havde, havde været i lockdown. En kæmpe gave.
1: Og jeg, jeg tror ikke noget af det. Jeg tror heller ikke, at jeg var væk neutral i virkeligheden, øh, hvis ikke, at øh, hele det her havde været der. Fordi det der det er netop en break fra alt. Øh, og så var det selvfølgelig sådan en perfekt storm, at jeg allerede var, var ligesom på vej et eller andet sted i den retning, som, som så gjorde, at, øh, ja, at jeg fik tid til at sådan sætte mig ned og virkelig sådan tænke mig om. Ja, og så begyndte jeg at afprøve de her øh, specielt intuitive spisningsprincipper, altså i forbindelse med, at jeg prøver at færdiggøre den her, Certificering, jeg har været i gang med meget længe. Jeg har en masse andet også, så det tager noget tid. ikke? Men, men efter jeg havde læst Intuitiv Spisning-bogen øh, et par gange, hørt lydbogen, som er lidt anderledes et par gange, valgte jeg så at starte på den uddannelse og har arbejdet rigtig meget med det. Jeg arbejder også med Intuitiv Spisning med alle mine klienter. Og, og jeg begyndte bare at se, at det simpelthen virker. Altså det virker sådan på, et, på et plan, hvor jeg sådan faktisk er øh, sådan blown away, hvad siger man, over, meget, meget overrasket, fordi det er sådan, altså, der, der har været enkelte, som bare gerne har ville tabe sig, og så øh, siger jeg, okay, det, vil du, det må du rigtig gerne, øh, så er det er bare ikke lige mig, der skal være din, din coach, øh, fordi det, det, det nytter ikke lige øh, her med mig. Men altså, jeg har også haft rigtig mange, der gerne har ville tabe sig, men som har været klar på altså, at lægge det ønske om på bagsædet, og så indgå et forløb, og, og selvom at det, der er synes, at måske ikke gå væk, så selv for dem, hvis, du, hvis de bare er med på lige at lægge det fra sig og se, hvad det her det er for noget, selv for dem har jeg virkelig, virkelig set nogle enormt øh, overraskende, altså overraskende virkelige resultater. Og efter så mange år med, åh, altså ush, det har været lidt hårdt nogle gange, og jeg har virkelig overvejet, at det her er virkelig det, jeg skal lave resten af mit liv. Øhm, efter så mange år med det, og bare se de her klienter, som er de klienter, jeg aldrig ville kunne hjælpe før. De klienter, der har haft, jeg har haft klienter, der er blevet maveopereret og har kæmpet med mad siden barndommen. Og på, altså, det er jo selvfølgelig ikke for alle vel, men, men øhm, på få måneder har deres forhold til mad bare vendt sig rundt. Og for nogle tager det selvfølgelig meget længere tid. Jeg har også øh, klienter, der har været hos mig meget, meget længere. Men bare for at sige, at det er virkelig sådan, altså det er meget, meget svære problematikker der bliver viklet ud utrolig øh, effektivt. Og det har jeg aldrig oplevet før.
0: Nej, og det er nemlig det, der er så fantastisk ved at arbejde med de her øh, ting, og specielt intuitive speaking, som er et mega godt redskab i forhold til netop det her med, at forsøge at opnå lidt mere frihed i ens spisninger og finde ind til, jamen hvordan har jeg det godt, og hvordan skaber jeg velvære for mig selv, både gennem spisning og bevægelse, men også bare, hvordan tager jeg mig bedst af mig selv og min krop, sådan som den er lige nu og her. Og det er jo også det her med, at når man sidder med med klienter, og de får nogle fremskridt, så selv de mennesker, som bliver ved med at holde kampagtigt fast i det her ønske, selv dem, som så går ud og væk fra os, når de så ikke arbejder sammen med os mere, går ud og prøver på at gå på slankekur igen, så vil rigtig, rigtig mange af dem opleve, at det kan de simpelthen ikke. At lige så snart de begynder at tænke i slankekurstanker og i skær ned og skæren vægt og restriktiv, så kommer alle de her symptomer, som de så småt var begyndt at slippe af med, altså alle de her for eksempel det her med at ofte at spise til, at man er over midt og tænke rigtig meget på mad og tænke rigtig meget på krop og konstant have det kørende inde i hovedet. De kommer tilbage lige så snart man begynder at tænke vægttab og, og fokusere på vægttab igen. Så det der, at man er blevet introduceret til intuitiv spisning, selv hvis, det, hvis man ikke var klar til det. Og der er jo bare nogle klienter, der ikke er klar til at høre det budskab og der ikke er klar til at arbejde med det budskab. Selv dem vil have fået, plantet et lille frø i deres hjerne, som ofte blomstrer på et andet tidspunkt. Det er i hvert fald det, jeg oplever.
1: Ja, det tror jeg, du har helt ret i. Altså, jeg har jo igen ikke arbejdet med den her tilgang mere end et år, øhm, så, så jeg, har, jeg, har, jeg har stadig til gode, kan man sige, at opleve de ting, men det tror jeg, øhm, det tror jeg virkelig på, at, øhm, at du har ret i. Jamen, det er i hvert fald det, jeg ser, når jeg sådan sender min klient ud af døren, og jeg stadig holder lidt øje med dem, at det fortsætter at de fortsætter med at udvikle sig på egen hånd. Og igen, det var også helt, øh, de er, altså, øh, hvad siger man, helt modsat af, hvad man så før i tiden, hvor tit, når jeg sendte min klient ud af døren efter et vægtatsforløb, så kunne jeg godt se, at, øh, at det så gik bare den helt anden vej. Og så kom de jo ofte tilbage efter et år og havde, havde brug for hjælp igen. Og det, øh, jeg i hvert fald ikke, på det her år har jeg ikke haft nogen, der kom tilbage. Øh, og havde brug for, en vi starter overhovedet, altså en gang tæt på.
0: Nu tænker jeg, at vi laver sådan et meget, meget bræt øh, emneskifte, <laughs> for at vi skal nå, ligesom, for at vi skal nå at komme rundt om, om det hele, som jeg havde tænkt mig, at vi skulle snakke om i dag. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at skifte over i din øh, spidskompetence, som jo er det her, at du er fysioterapeut, og øh, har en, en stor faglighed på det område. Jeg oplever rigtig ofte, at en af de ting, som sådan hænger allermest fast i folk i forhold til det her med vægttabet, det er den her idé om, at man kun kan skabe fysisk velvære i sin krop, og der mener jeg sådan specielt også i bevægelsesapparatet, at have, altså sådan fysisk, have det fysisk godt i sin krop, hvis man har en mindre kropsstørrelse, altså hvis man ikke er tyk. Der kan jeg kunne egentlig bare tænke mig, at du prøvede at tale en lille smule om i forhold til sådan set med fysioterapeutisk faglige øjne. Det her med at være tyk, står det i vejen for at kunne være fit og stærk og bevægelig i, i sin krop? Hvad tænker du om det?
1: Det at være tyk står på ingen måde i vejen for at kunne være fit og stærk og bevægelig i sin krop. Til gengæld så er det jo bare ikke alle kroppe, der er fitte og stærke og bevægelige. Så det er en vigtig ting at have i mente, når man sådan går ind i det her øhm, arbejde med træning og bevægelighed og at have det godt i kroppen. At, at vi, vi har en fysisk krop, som ikke nødvendigvis fungerer helt ideelt. Det er ikke knyttet til vores vægt, det er til knyttet til, bare sådan, at kroppe generelt kan være virkelig ikke særlig gode. Eller hvad man siger, i, den forstand. I
0: alle størrelser, ikke også? I alle
1: størrelser, lige præcis. Og det er simpelthen bare så vigtigt at have med sig. Jeg prøver at forstå. Bilder mener, jeg forstår, at man, når man er i en, en større krop og altid har fået at vide, at din krop er forkert, så kan jeg godt sætte mig ind i, hvor meget der ligger der, og, og, og hvor meget sådan skyld, eller hvor meget sådan bebrejdelse, eller hvad man skal sige, der ligger i, at alt det her ubehag, jeg nu har i kroppen, det kommer derfra. Og hvis jeg skal prøve at forklare noget med sådan et eksempel fra, fra mit eget liv, igen, det er jo mig i min sådan meget slanke krop, relativt slanke krop, jeg havde på et tidspunkt sådan virkelig ondt i ryggen og jeg, jeg er fysioterapeut og det her rygsmerte hvordan det, den smerte som bare det passede bare ikke med noget sådan rygsmerte mønster jeg kendte til. Jeg var til læge, jeg var til fysioterapeut, jeg var til alt muligt. Ingen kunne finde ud af hvad det var. De behandlede sådan min ryg, det blev aldrig rigtig det blev aldrig rigtig bedre. Og jeg fik jo altid bare sådan, at vide, jamen det, du ved, det er din det er din og der var røntgen, der var ikke noget at se, udover at jeg har øh, nogle fysiske vanker, som jeg godt kendte til, men de har ligesom altid været der, så det var ikke det, der var forklaringen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis jeg havde været tyk, uanset om jeg havde været fysioterapeut, eller, eller øh, den fysioterapeut, jeg havde, eller hvad det var, så er jeg helt sikker på, at mine rygsmerter var, var blevet sagt, at det var fordi at min kropsvægt var for høj, og jeg skulle tabe mig. Det, der reelt var tilfældet, som jeg sådan analyserede mig frem til gennem virkelig lang tid, det var, at jeg havde sådan aktive triggerpunkter i min hoftebøjer, som så udstråler til lænden og giver rygsmerter, som føles som øh, rygsmerter, altså sådan meget, meget stærke, kraftige smerter i ryggen. Men, men og med det prøver jeg bare at sige, at sådan alle kroppe kan, kan have forskellige smerter og ting, der, der sker. Og hvis vi bare siger det, fordi vi er tyk, fordi vi ikke kan finde en anden årsag så slider vi virkelig, virkelig, virkelig øh, de i ringen alt, alt for tidligt efter min mening. Og når man både fra læge, øh, sådan medicinske øh, vinkel og folks eget internaliserede internaliseret når når, når man så, så kan man så meget nemt parkere den der. Og det er jo bare et eksempel. Men jeg tænker, at det er sådan ret repræsentativt for, hvad jeg tror, der sker i rigtig mange tilfælde.
0: Mm. Så sådan ligesom for at opsummere det, du siger, øh, så er det det her med, at den tykke krop ofte og nogle gange går ind og blokerer for, at man kigger på andre muligheder og andre grunde til smerter, øh, specielt når det gælder forskellige altså rygsmerter, eller knæsker eller hoftesmerter, eller hvad ved jeg, så, så er det ligesom om, at grunden bliver allerede fra starten af parkeret hos den tykke krop, i stedet for, at man ligesom kigger, okay, er der nogle andre ting, der kan være på spil? Kan der være øh, forskellige, nu nævnte du selv et eksempel, med, med noget hofte, der stråler op i ryggen og, og så videre altså kan der være nogle andre ting på spil, end bare det her med, at du har en tyk krop? Øh, jeg tænker jo også sådan noget i forhold til, og nu, nu må du endelig ret mig, fordi jeg er jo ikke fysioterapeut, men jeg tænker sådan noget til, i forhold til, at for eksempel, hvis et tykt individ har oplevet ikke at have nogen smerter, og så lige pludselig får smerter i deres krop, og de har måske været tykke i rigtig mange år, og får smerter. Hvorfor er det så, at man stadig tit <laughs> pådutter smerterne, tykkheden, når de jo faktisk har været i den samme krop måske, og ikke har haft nogen smerter, og så opstår der smerter, men så, og så er det pludselig tyghedens skyld.
1: Jamen altså det er jo et godt spørgsmål, det kan jeg ikke svare dig på, fordi jeg synes jo ikke at med den viden jeg har nu, eller med den viden jeg ved, at vi egentlig har til rådighed som sundhedsfaglige, så forstår jeg ikke, at det kan lade sig gøre. Men, men det må være igen det her øh, ja, vægtbarias både fra behandler og sikkert også fra, fra patienten selv eller fra, fra personen selv, at man så accepterer, at den ligesom bliver parkeret der. Og jeg, jeg hører i hvert fald mange skræmmehistorier fra folk, der går til lægen. Øhm, nu har jeg en anden klient, øhm, som havde, har noget sådan noget, øh, hævelse i, i benet, som, øh, som bare bliver påduttet vægttab for det her øh, hævelse. Altså, du ved, det, er en, det er jo ikke en diagnoseform at sige, jamen det skal bare tabe dig. Altså, det er sådan, og det går bare ikke, jeg hører det hele tiden. Øhm, igen, fordi så mange af mine klienter jo, kommer til mig, fordi jeg også er fysioterapeut, så jeg får rigtig mange af dem, der også har bevægelsesapparatsudfordringer, ja, udfordringer. Og det er bare vores sundheds... Og, igen, og når der sidder en læge for eksempel og fortæller dig, at det her det er på af din vægt, så stiller du generelt ikke spørgsmål til det. Når du har hørt det hele dit liv oven i købet, hvordan skal folk tro noget andet? Hmm.
0: Jeg tænker jo også i forhold til det her med, at øh, det er i hvert fald en af dem, jeg hører rigtig meget også, at... at øh, mange mennesker, sådan egen logik er den her med, at min krop er blevet større, lige nu har jeg ondt i et eller andet led, <laughs> <Indensæt> led. <laughs> øhm, så derfor ville jeg få færre smerter, hvis jeg tabte mig. Hvad tænker du om den? Altså, tænk, hvad tænker du generelt om det her med vægttab som behandling af ledsmerter? Vi
1: ved. Igen Det er svært at svare på, fordi at hver eneste led og hver eneste øh, ting, der kan være smertegivende i ledet, har forskellige forklaringer. Ikke? Så nu prøver jeg at være sådan meget overordnet. Øh, hvis vi for eksempel siger øh, knæ og trose, altså slidgigt i knæet. Hvis man, hvis man har en typ krop, man begynder at få mere og mere ondt i knæet, så kan man meget nemt skyde skylden på på sin, på sin vægt, selvom, at, selvom for eksempel knæretruse jo er en ekstremt almindelig tilstand. Altså det er i hvert fald over 50 procent af mennesker over 65, der har, der har slidgiktslignende forandringer i knæet så, så skyder man skylden direkte på, på, den, på den høje vægt. I stedet for at sige, jamen okay, hvordan har jeg egentlig bevæget mig, hvordan har jeg egentlig styrket mine muskler? Fordi vi ved også, at, at for eksempel knæ- ofte hænger sammen med en lavere muskelmasse og en lavere muskelstyrke i kvaduseps, altså sådan i, i lovmusklen. Og, der er, og det her, nu siger jeg det her i forhold til knæ truse, men der er jo lignende sammenhæng mellem stort set alle andre ledsmerter og sådan fysisk aktivitetsniveau, styrkeniveau, og selvfølgelig også en masse masse andre faktorer.
0: Jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig, at du sådan lige uddyber uddyb, lidt i forhold til det her. Så, så nu snakker du om det her med, at, at smerter i ledene jo kan have, komme af mange årsager, og at det kan komme i mennesker i alle kropstyper. Hvilket jo i sig selv indikerer det her med, at vægttab som behandling af ledsmerter måske ikke altid er den smarteste løsning. Nu har jeg selv oplevet også klienter, som har smerter i øh, forskellige led, og som simpelthen frygter at tage til lægen, frygter at tage til fysioterapeuten, fordi de godt ved, at lige så snart de kommer ind for døren, så får de at vide, at det eneste, der kan hjælpe dig, det er et vægt-tab. Jeg tænker bare sådan, hvordan tænker du, som fysioterapeuts faglig, hvis der kommer en klient ind hos dig, og, og har ondt i et eller andet led? Hvad ville være det første, du som vægtneutral fysioterapeut ville finde ud af omkring den her patient? Ja, sådan helt generelt.
1: Sådan helt generelt, øh, relateret til Selve lad os igen sige, det er ondt i, i knæet, så vil man jo gå ind og kigge på, jamen, hvad er det for nogle situationer, der giver dig ondt i knæet? Hvad er det for nogle bevægelser? Hvad er det for nogle aktiviteter, du gør, der sager de her smerter? Og hvordan er din muskelstyrke nu? Hvordan er din øh, mobilitet generelt? Selvfølgelig igen i, i fysioterapien, så kan det jo være, at de kommer med henvisning fra læge, og man har nogle, øh, nogle, nogle ting fra lægen også, altså noget øh, billeddiagnostik eller andet. Men ofte igen, hvis det er for eksempel artrose, så er det jo noget, man, øh, man diagnostiserer uden øh, nødvendigvis at have billeddiagnostik. Og så må man jo kigge på, altså igen, nu arbejder jeg jo ikke som fysioterapeut, eller det er nogle år siden, jeg blev færdig uddannet, men der er jo forskellige former for undersøgelser, man laver til sådan at, Diagnostisere, hvad er det præcis for en problematik, vi har, øhm, vi har med at gøre. Og ud fra den problematik, jamen så bør man jo som fysioterapeut efter, efter min overbevisning gå ind og lave den sådan, øhm, vælge den bedste behandlingsform. Og desværre er det jo sådan i dag, at vægttab til næsten alle ledsmerter er en del af de kliniske anbefalinger, i hvert fald mig bekendt. Og det synes jeg jo er rigtig problematisk igen, når vi ved, at vi ikke kan opnå et vægttab, at det så er noget, der indgår i vores kliniske anbefalinger. Så det er sådan en problematisk størrelse i sig selv. Men i de kliniske anbefalinger er der jo generelt også en masse andre retningslinjer. Så igen for eksempel i forhold til knæretrose, der har vi jo en masse anbefalinger i forhold til den type træning, du kan lave. Øhm, og det, jeg mener, det er både sådan ren styrketræning, det er også konditionstræning, og det er også sådan... Øhm, proprioceptiv træning, altså sådan i forhold til at kontrollere dit øh, knæ og hvilke positioner din krop er i, og sådan nogle helt sådan konkrete ting.
0: Sådan noget med balance.
1: Balance, og ja, blandt andet balance er en af tingene, lige præcis. Og der er også nogle andre, igen, altså nu kan jeg simpelthen ikke huske det lige på stående fod. Men der er i hvert fald nogle helt konkrete træningsretningslinjer i forhold til, hvordan man kan forbedre det her. Og vi ved, at den her type træning, den reducerer smerter for eksempel. Vi ved, at den øger funktionsniveauet. Vi ved, at den øh, faktisk virker bedre end smertestillende. I forhold til øh, knätrus, det er sådan dejligt en at bruge, fordi den er sådan ret velundersøgt. Ikke? Øhm, så man kan sige, at også i forhold til, når mennesker så gerne vil have lavet et nyt knæ for eksempel, så er det jo også en af anbefalingerne, at man skal tabe sig først, hvis man har en højere vægt. Og der ved vi så også fra forskning, faktisk nogle relativt nye studier, der er blevet udgivet, at det ikke har bedre effekt, at mennesker taber sig først, og at det faktisk måske endda har negative effekter, fordi de så skal vente længere på at kunne få et nyt knæ, fordi de skal igennem det her vægttab først, og øh, for sådan at knytte endnu en til det, så alle vægttabsanbefalinger handler jo generelt om, at man skal øh, bevæge sig og spise mindre, og hvis man gør det, så, 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 så har, altså hvis man har ondt i knæet, så er det ret svært at bevæge sig ret meget, um, og hvis man så samtidig prøver at tabe sig, så, så har man en god chance for at tabe muskelmasse. Og det allervigtigste indikator for, at man får bedring af sin kineatrus, i derfor et højere funktionsniveau, for man kan ikke forbedre selve tilstanden, men at man har det bedre med tilstanden, det er, at man har en høj muskelstyrke og en høj muskelmasse. Så, altså, så de her anbefalinger, de hænger mig, efter min overbevisning, hænger de meget, meget dårligt sammen. Det er, ikke særlig, det er jo nok velgennemtænkt og velment, men med det, vi ved, synes jeg ikke, at de her Øh, altså er en særlig god anbefaling i f.eks. Et, et tilfælde med knæ- trose. Altså Der er nogle ting. Øh, og så ud over det, hvad så med compliance? Altså Hvad så, når man fortæller en person, der har ondt i knæet, at de skal gå hjem og motionere mere og spise mindre? Øh, hvad, hvad kommer de så tilbage? Altså Hvordan bliver resten af deres liv så? Jamen, må de så stoppe med at være på arbejdsmarkedet, fordi at det bliver for stor en opgave? Men så bliver de parkeret på en eller anden venteliste til at få et nyt knæ. Øh, det det er en skrue uden enden og det er jo noget af det man i sundhedsvæsenet kæmper med så jeg forstår ikke at vægttab for eksempel er så stor en anbefaling, når man nu ved hvor svært hvor utrolig svært det er for mennesker at følge det, og når man har andre behandlingsmuligheder, især altså som på træning og der er jo så mange forskellige træningsformer man kan, man kan finde, og igen hvis vi nu lod de mennesker i større kroppe komme til træning for at få det bedre, og ikke som sådan en kom til træning, fordi så kan de tabe sig, sådan så de får det bedre. Altså hvis man ændrede det narrativ, så tror jeg, at træningen ville blive så meget mere glædesfyldt, og, og, og en ting, der bidrog med noget positivt i folks liv.
0: Ja, og hvis man samtidig kunne fjerne hele den her idé om, at, at det eneste grund til at træne den eneste grund til at træne, det var det her med, at man skal tabe sig, og hvis man kunne gøre træningsmiljøer mere inkluderende så at flere mennesker føler sig velkomne der og øh, altså gøre plads til mennesker i større kroppe og, og at f- samfundet ligesom stoppet med at udpege og stigmatisere og der er også rigtig mange mennesker der ikke har lyst til at træne i uh, træningscentre for eksempel fordi at de bliver kigget skævt til øh, hvilket jo er Ja, så trist. Men jeg synes, det er et super godt svar, du giver Og og det er også noget, som jeg nogle gange har talt med mine klienter om. Det her med, at okay, så selv hvis vi siger, at vægtab, det kan hjælpe dine ledsmerter. Altså i virkeligheden, mange af de studier, vi har, som kigger på ledsmerter eller rygsmerter eller så videre, og kigger på vægttab For det første er de meget kortsigtede, ofte handler det om et års tid eller to, ligesom de plejer, de her varige vægttab i gåseøjne. Og for det andet så er det ret sjældent, at man kigger så meget separat på, om det er de ting, man gør for at opnå et vægttab der skaber bedring i smerterne, eller om det er altså det vil sige mere bevægelse, måske få en mere varieret kost, eller om det rent faktisk er vægttabet i sig selv der gør, at, at man har, har færre smerter. Det, ja, nogle gange er der også spekulationer om, at det selve kalorieunderskuddet, det der kortvarig kalorieunderskud, der gør, at, at det sænker inflammationen en lille smule i kroppen, men det kommer op igen som regel, når man tager på igen. Øh, men en af de ting, jeg har snakket med nogle af mine klienter om, det er netop det her med, selv hvis vi siger, at ja vægttab vil løse dine ledproblemer eller ledsmerter, er det så den mest holdbare og langsigtede og skånsomme og gode behandling mod smerter? Altså, hvad har vægttab ligesom givet? Altså, det at fokusere på vægttab hvad har det skabt af andre ting i dig? Øh, og er det noget, du værd... Du synes, der er det værd at betale for at få lidt færre smerter, eller kunne der måske være nogle andre måder at håndtere dine smerter på. Altså der findes jo som du siger, haverbehandlingsmuligheder, både i forhold til træning og øvelser og øh, så videre. Øh, men der er jo også god medicin i dag til meget af øh, for eksempel hvis man kæmper med og så osv. findes der jo også behandlingsmuligheder, medicinske behandlingsmuligheder. Øhm, og udover det også bare sådan noget som, at jamen, lad os nu sige, at man er sådan en, der elsker at løbe, og har skadet sit knæ, så kunne det være, at der var en mere skånsom måde at bevæge sig på. Nu sidder jeg og snakker her fra mit eget hjerte, fordi jeg selv har, har en lang historie af knæproblemer, der, efter jeg var håndboldspiller som ung. Øhm, og jeg elsker at løbe, men jeg har også ligesom bare indset efterhånden, at jeg kan ikke løbe særlig meget på det knæ, jeg har. Det her, knæet har det bare ikke godt med løb. Øh, og så må man jo udforske, er der så nogle andre ting, der kan skåne mit knæ, og samtidig give mig den bevægelse, som jeg har lyst til at have brug for? Kan jeg finde nogle andre ting, som jeg nyder lige så meget, som jeg nyder at løbe? Øh, er det måske, at den slags bevægelse, jeg ligesom har overbevist mig selv om, at jeg skal lave, at den simpelthen bare ikke lige passer til den krop jeg har eller de udfordringer jeg har i min led eller er der nogle måder hvor at jeg kan opbygge mere styrke rundt omkring ledet som gør at jeg kan komme til at lave de ting jeg gerne vil så, så jeg tænker sådan nogle gange så bliver vi bare så ensporet og sådan ligesom vi får sådan en syn på det her vægttab. og så er det kun det vi har overbevist os selvom det er den eneste måde jeg kan få det bedre på det er hvis jeg taber mig og så glemmer vi at udforske alle mulige andre muligheder, også eller først. Jamen lige præcis, og det er så sjovt, at du siger det, for jeg har faktisk en klient lige
1: nu, som, øhm, som har tabt sig ret meget, ikke øh, med min hjælp, det var egentlig nærmest før han blev min klient, og så har han haft en hel masse ledsmerter, som så er blevet utrolig meget bedre, øhm, efter at han både har tabt sig og vi begyndte at træne sammen og så spurgte jeg ham sådan på et tidspunkt hvad, hvad tror du hvorfor tror du at det er blevet så meget bedre og så var han sådan det, er væk til det. Um, og jeg træner altså med ham som fysioterapeut fire dage om ugen uh, og det har jeg gjort i uh, ja, knap et år um, men der var ingen engang var overvejelse, sådan overvejelse om det er nok en kombination og altså, det var bare sådan det vægttabel og det sjove er at han, havde, han havde ikke tabt sig han har måske tabt sig nogle få kilo, siden jeg begyndte at arbejde med ham, men da jeg startede med at arbejde med ham, havde jeg rigtig mange smerter. Så jeg synes jo, det er en sjov, altså sådan en sjov, at, også det tragiske virkeligheden, at vi bare sådan automatisk antager, at vægttabet er årsagen, og det er i hvert fald også, når man sådan læser Øhm, den forskning der er, som, som jo generelt er meget biased øhm, i forhold til fordel for vægttab, at, at man kan sådan nærmest læse imellem linjerne, hvordan at det ligesom, vi prøver at bevise, at det her vægttab det er, altså, er ligesom det, der gør det. Øhm, det, det. Det går meget igen. Mm.
0: Og retfærdigt gør det. Og
1: retfærdigt det lige præcis. Ja, så det er sådan, og det tror jeg, at, at så mange mennesker har den antagelse, og igen, jeg har jo ligesom dig også haft virkelig mange samtaler med folk, der har måske haft store vægttab eller øh, på anden måde har haft sådan øh, en udvikling, og det, det, øh, den er sikker som armen i kirken, at, at vægttabet altid er årsagen til, at de øh, har fået det bedre. Men når man så spørger ind til, jamen du ved, i den her periode, hvis, du, hvis de så for eksempel har fået smerter igen, efter at have taget på, og man så taler med dem, om i den periode, hvad der så er sket, jamen, så kan det jo være, at de øh, har været altså, gravide, eller har haft dødsfald i familien, eller du ved, sådan nogle virkelig voldsomme ting, som har gjort, at de ikke har bevæget sig, og så har taget på igen, men også har fået smerter igen. Så det er sådan, altså...
0: Og har haft det psykisk Og har haft svært, det psykisk altså det vil ikke... Ja. Ja, vi skal jo heller ikke glemme det her med, at vores psyke og vores fysiske, altså vores psykiske og fysiske helbred, det hænger jo virkelig meget sammen, meget mere end vi går og tror. Øhm, så altså bare det her med, at der sker nogle ting i vores liv, det kan også bare være sådan noget som stress. Det giver jo også øget chance for, at man kan få smerter. Og altså det, det er jo det hele hænger jo sammen. Så det her med, at, at vi altid sådan ligesom sætter lighedstegn mellem, at det er vægten øhm, i stedet for at kigge på, jamen er der nogle andre ting, der foregår i mit liv, og er der nogle andre ting, jeg kan have fokus på, som gør, at jeg måske kan få det lidt bedre, sådan som jeg har det lige nu og her. Øhm, fordi det bliver også rigtig hurtigt et meget uopnåeligt mål, ikke? hvis den eneste måde, at jeg kan få det bedre i min egen krop på, det er, hvis jeg ikke har den krop, jeg har, så bliver det også bare den her umulige stræben konstant efter et eller andet mål i stedet for at sige hvordan kan jeg gøre det så behageligt som muligt og have den krop jeg har lige nu og her i stedet for konstant at have fokus på en eller anden krop man måske engang har i fremtiden hvordan kan jeg behandle mine smerter sådan som de er i den krop jeg har lige nu og her hvad findes der for nogle muligheder hvad findes der for nogle måder jeg kan tage mig af mig selv på som måske kan gøre det lidt rarere at være i den krop jeg har lige nu og her
1: nej præcis og det er sådan, igen, endnu et eksempel. Ikke? Nu kommer de bare op til mig, når du siger de her ting. Og jeg har haft en klient, som, øh, som i mange år har haft en spisforstyrrelse. Og hun var så egentlig kommet sådan ud af den del af spisforstyrrelsen, så hun ikke sådan måske øh, havde den voldsomste del af den mere, men der var stadig rigtig mange øh, ting. Altså sådan, øh, underspisning og overspisning og en masse stress omkring mad osv. Og, og samtidig så havde hun en øh, hoftedysplasik. Jeg kan ikke huske, om den var dobbeltside eller kun den ene side, men i hvert fald, sådan, at hendes hofte simpelthen ikke sad, øh, sådan hendes, ikke sad sådan helt rigtigt op i hendes hofteskål, og det giver en masse smerter. Øhm, og hun er i rigtig god behandling, hun kan egentlig godt træne, hun er egentlig sådan ret øh, velfungerende, men hun havde rigtig, rigtig mange smerter. Og igennem et, øh, et forløb med, med, altså, som intuitiv spisning, forsvandt de her smerter. Stort set selvfølgelig siger jeg ikke, at det er, øh, der aldrig nogensinde er smerter igen, men fra at have smerter, stort set dagligt, til at der kan gå øh, altså uger imellem, at hun har smerter. Øhm, og det er altså uden vægttab, det er uden øh, særlig, altså en anden indsats, end at der bare er ro, om, altså ro, relativt meget ro i hvert fald, i, i tankerne, i sådan, hendes krops øh, indtag af energi, ro på alle de her så netop som du siger de her psykiske parametre, som er så vigtige for hvordan vi faktisk altså, vores krop egentlig har det. Øhm, og, altså, det. det er jo sådan noget hvor jeg øhm, som fysioterapeut var sådan det er alligevel interessant. Altså, øhm, især når, når hun i så mange år, altså, det er jo noget man, man bliver født med ikke, altså, og har været opereret for det og så videre, uden bedring, men i det der kommer ro på maden. Rå på tankerne, ro på kroppen, så kan kroppen slappe af og restituere sig selv i virkeligheden. Og det tror jeg også, er en vigtig sådan point der, at der tage med, hvis man øh, har et meget, altså er meget på slankekur, eller er meget sådan, optaget af sin spisning, og hele tiden stresser over det. Hvad vil der ske, hvis du, og, og også med træning i virkeligheden? Altså hele tiden stresser over at træne nok, og ej, nu træner ikke i går, så må de træne dobbelt i dag, og alt det her stress i virkeligheden. Hvad vil der ske? hvis du slap det stress? Hvad tror du så faktisk, der vil ske? Det synes jeg i hvert fald er interessant. Nu er det jo kun noget, jeg har observeret, så det er jo sådan en case-studie-basis. Men det er stadig utrolig interessant, at, at der også er de her sammenhæng. Så man jo ikke ser, hvis man er vægtfokuseret. fordi hun havde ikke øh, et vægttab hun skulle opnå. Hun spiste egentlig meget sundt. Hun, øh, altså, du ved, der, var ikke, der var ikke noget sådan objektivt, hvis man som læge eller som fysioterapeut, i virkeligheden. Hvis jeg havde stillet hende sådan et spørgsmål som standard fysioterapeut, så havde jeg aldrig fanget den her sammenhæng.
0: Mm-mm. Jeg tænker jo egentlig, at det er et lidt fint sted, at, øh, at slut af i dag, det her med, at, øh, at ja. Vi, vi går alle sammen og, og kigger efter det her vægttab som værende løsningen på alle vores problemer, og så glemmer vi at udforske andre veje, og vi glemmer at spørge selv, men hvad ville der faktisk ske, hvis jeg gav slip på alt det her kontrol, og på alt det her jagen af, af den perfekte krop, eller den perfekte, sunde, det perfekte, sunde liv øh, i gåseøjen igen. <lødselig> kan man jo ikke se det, når jeg siger det. Men altså, hvad, hvad sker der reelt set, når vi giver slip på alle de der ting, og begynder i stedet for at tage os af den krop, vi har lige nu og her, i stedet for konstant at stræbe efter en, en eller anden fremtidskrop, der måske, måske aldrig kommer. Jeg tænker jo, Amanda. Tusind, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det har været rigtig, rigtig dejligt. Jeg tror, vi kunne snakke i timevis, men jeg tænker, at, øh, at vi må gemme øh, snakken til en anden gang. Det kan være, at, at vi skal snakke sammen igen i, en gang i fremtiden. Øh, kunne du ikke øh, fortælle øh, dem, der lytter med, hvor de kan finde dig, og hvordan de kan arbejde sammen med dig, hvis, øh, hvis de har lyst til det? Jo, øh, og selv tak. Det har været en fornøjelse at være med. Øh, I kan finde mig enten på
1: Instagram- Der har jeg en profil, der hedder Amanda Louise Coaching, og jeg har også en blog, der hedder amandaluise.dk, og hvis du gerne vil arbejde med mig, så kan du finde mig på amandaluise.coaching.dk, eller et af de andre steder.
0: Rigtig dejligt, at du var med, Amanda, og vi snakkes ved en gang i fremtiden eller ude på Instagram, og jeg kan også bare lige give et lille shout-out og sige, hop ind og følg Amanda Louise. Hun har simpelthen nogle fantastiske opslag og laver nogle rigtig gode stories indimellem, og ja, der er bare rigtig meget god værdi også ude på hendes sociale medieplatform. Men ja, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var altså alt for denne dags afsnit med Amanda Louise Varlu, og næste afsnit kommer til at være en soloepisode med mig, hvor jeg kommer til at tale om overspisning, og hvorfor jeg egentlig ikke kan lide det ord. Så hvis du er interesseret i det her emne, så hold øje med podcasten, eller sørg for at abonnere på den, så du er sikker på, at du ikke misser nogen nye afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi ses måske ude på internettet. Du er altid velkommen til at skrive en besked til mig eller hoppe forbi min indbakke. Ha' det godt, til vi ses igen.